0: 欢迎收听《弥勒佛传》，作者明一居士播讲。西莫，财富不分好坏，是其中的贪念使人迷失。恍惚之间，刘君佐感到自己来到了一座神山古寺之中。不过，一进入寺内，他立刻变了一个人，变成了寺院的当家，辛辛苦苦操持着寺院的事务。有一天，他来到城里采办寺院过冬的粮食柴米，因为手头拮据，不得不精打细算，因此他不断的受到那些商户们的讽刺、挖苦、捉弄、嘲笑，而同时另一个富豪却受到了他们的恭敬、巴结与讨好，于是他就动了一个念头：来世我也一定要当一个最大的富豪。真是梦想成真！这个念头刚刚落下，他果真变成了一个大富豪，而且是杭州城里财力最为雄厚的首富。于是他这一生之中，那些巧妙积累财富的过程，或豪夺，或巧取，或使用连环计，一切历历在目，回味无穷。忽然，场景转换到了一座桥下，一座他十分熟悉的拱桥。他仔细看了看。这座桥就是他来孤山寺时经过的桥，杭州城里最有名的桥——断桥。不知为什么，他没有坐轿子，而是步行走上了高高的断桥。他刚刚到达桥顶，杭州城一个有名的混混无赖拦住了他的去路，伸手说道：“姚金佐，你欠我十两银子，快快还我！”这纯粹是无中生有。试想。他一个杭州城数一数二的大富豪，如何会欠下一个地痞无赖的银子？他当然很生气，理直气壮地说道：“我刘金佐是什么人？能欠别人的钱？简直是笑话！你也不撒泡尿照照自己是什么东西，赖账竟然赖到了我的头上！滚开！”那无赖不依不饶，死死地缠住了他，非要他给十两银子不可。那可是十两银子呀！你这不是割他的肉、挖他的心吗？刘军佐若是平白无故能被人勒索出十两银子，那他就不是刘军佐了。他厉声地说道：“你别跟我耍赖，老子不吃这一套。”说着，他用手挡开那无赖。谁知那无赖真的借机赖上了他，扯开嗓子吆喝道：“刘军佐打人了！哎呦，杭州首富不但欠钱不还，而且动手打人！哎呦呦，打死我了！哎呦，打死我了！”那无赖一把拉住了他的衣襟，一边往他身上抹鼻涕、抹眼泪，一边嚎叫，招来了大批围观的人。他何曾受过这样的污蔑与窝囊？气得浑身哆嗦，实在忍不住心头的怒火，就真的在无赖的额头上拍了一巴掌。那无赖大概也没想到他会真打自己，所以毫无防备，急忙向后一躲，脚下未能站稳。一脚踏空，从高高的台阶之上叽里咕噜地滚到了桥下，蹬了蹬腿，一动不动了。他毫不在意，装死耍赖是这些泼皮的一贯伎俩。他狠狠地说道：“你甭装死耍赖，你就是在这里躺上三天，也休想得到一文钱。”这时，他的管家赶了过来，说道：“老爷，你不用与这些街头混混一般见识，一切由我处理。”管家对躺在地上的无赖说道：“哎，起来了，不用再装了。”然而那无赖纹丝不动，犹如真的死了一般。管家咬咬牙说：“好好，算你英雄，你起来，我们老爷给你十两银子。”可是那人还是直挺挺地躺在冰凉的地上，毫无反应。有一个围观的人弯腰看了看，惊叫道：“我、哦、天哪，那不是假装，而是真的死了！”管家急忙走到跟前，把手伸到无赖的鼻子下试了试，立刻脸色煞白，说道：“老爷，他真的没气了。”这时，刘军佐也慌了，他说道：“哦，我不过轻轻的拍了他一巴掌，如何就死了？我不信。”然而他信也好，不信也罢，反正那人是断了气。恰恰在这个时候，一对衙役不知从哪里冒了出来，将他五花大绑。押送到了钱塘县县衙，关进了大牢。他喊冤叫屈，也的确很冤枉，却没有一个人肯站出来替他作证。他依稀记得围观的人群里有一张熟悉的面孔，那个给他干了三年活的长工。无可奈何的他只好抓住了这根稻草，请这个证人上堂为自己作证。那长工没有说他任何的坏话。只是将自己为他打了三年长工，工钱却由三头牛变成了三瓶油的事实讲了一遍。县老爷咆哮道：“你这个为富不仁的吝啬鬼，按照你一贯贪婪的本性，为了十两银子，很有可能痛下杀手，打死了向你讨债的人。最后，他被定为过失杀人，虽然没有被判斩刑，却也被流放充军三千里。”他含冤入狱之后，三个小妾都赶紧带着细软嫁了人。他的夫人居然与自己原来的管家偷偷摸摸鬼混在了一起，每天不理家事，饮酒取乐。最不争气的是，是他那无人管教约束的儿子，吃喝嫖赌五毒俱全，花天酒地，挥霍无度。不长时间，这个花钱如流水的败家子就把他辛辛苦苦挣来的偌大家业。挥霍一空，糟蹋了个干干净净。他痛心疾首，早知如此，当初何必费尽心机攒这家业呢？他实在不甘心，忍不住高声的喊叫道：“冤枉！”这一声声嘶力竭的喊叫，将他自己叫醒了。原来刚才的一切不过是南柯一梦，幸好那仅仅是一个虚幻的噩梦。不过他还是因此洋洋不快，也不与布袋和尚告别，起身走出了孤山寺。然而布袋和尚却坐在山门外的台阶上，口中振振有词地念叨着：“忍忍忍，耐耐耐，得人你些忍，该耐你就耐，小忍也不耐，小事成祸害。”尤君佐心情不好，没有兴趣听他的疯话。坐上轿子回家去了。当他的轿子走上断桥的时候，不可思议的事情发生了：那个梦中的无赖真的出现在了他的轿子前面，而且伸手拦住了轿夫们的去路。现在，依然是梦的继续，还是那会儿的梦变成了现实？刘君佐忽然想起了布袋和尚的《忍字歌》，于是他也不等无赖开口，从钱袋里。拿出了一锭十两的银元宝，主动塞在了无奈的手里。那无奈根本没有想到这个结果，一下子愣在了桥面上。直到刘军佐的轿子下了桥，那无赖依旧在原地发呆。这时，一对衙役追捕逃犯来到了西湖边。那逃犯慌不择路，拐上了断桥，与站在桥中央发愣的无赖撞了个满怀，两个人一同滚下了高高的台阶。刘军佐心中一阵惊悸，像是忽然明白了什么。他赶紧从轿子里下来，走上去看了看，那逃犯碰得鼻青脸肿，膝盖流血，已经被衙役们死死按住；而那无赖后脑勺重重的磕在了石板之上，已经昏迷不醒了。一股凉气从刘军佐脊梁骨中间升起来，直灌脑髓。他一言不发，转身。向孤山寺跑去，他还没有跑到孤山脚下，就已经听到了布袋和尚的声音：“忍之一字岂非常？忍过一时即清凉。常将忍字思量道，忍是长生不老方。”这个布袋和尚早已经知道所发生的一切。刘军左三步并作两步，扑通一下跪倒在了布袋和尚的面前，匍匐在地，双手抱住他的腿，像是流浪多年的游子忽然见到了亲娘，失声痛哭起来。也正在那时，佛在舍卫国与一千二百五十位大比丘共住在植树及孤独园。一天傍晚，佛陀像往常一样在树林里徐徐惊行。当他走到一条小河边的时候，忽然听到了一阵热烈的讨论之声。原来有几个年轻的比丘正在河边的一株大树下讨论着财富的作用。其中一个人说：“财富如同美女毒蛇，它能够腐蚀毒害人的道心，使人沉迷其中不可自拔。所以高僧大德说：‘富贵学道难。’”另一个人说：“不对，不对，财富可是好东西，有了它，不用为生计操心，就可以安心学到了。比如为我们僧团捐赠这座起源经舍的徐达长者，正因为他是舍卫国最富有的人，他才能以黄金铺底的高价，从七陀太子那里买下这座美丽的园林，我们才能够有这样优雅的修行场所。”佛陀听到比丘们的争论，故意加重了步伐。比丘们听到脚步声，发现佛陀的到来，便纷纷站立了起来。佛陀微笑着示意他们依旧坐下，自己也坐在了松软的沙滩上，对青年比丘们说道：“我无意中听见你们的讨论，你们要明白，财富既不是洪水猛兽，也不是万能的。”他本身并没有自性，关键是怎样运用。利用的好，他就是助道的因缘；用的不好，他很可能令人放逸。你们作为比丘，专心致志修行就是了，不用为他操心。我说过，哪怕是在拇指上耕田，佛的弟子都不会挨饿。很多人不相信。可能你们从心里也犯嘀咕过，其实这是你们还没有开悟，尚不理解圣贤境界的缘故。福报随着修行的层次不同，就会有很大的差异。就说我们这个娑婆世界吧，现在你们看到的是峰峦起伏、高低不平，自然灾害频发。但是等到弥勒佛出世，这里的一切环境都会变得十分的和谐美好。我们奉行十善，杜绝十恶，自然会得到应有的福报。而如果心生贪念，贪婪财富，就会迷失道心，坠入轮回。一个比丘问道：“大修行人也会？”退失菩提意志，被物所迷吗？那当然，只要尚未弃入圣道，没证得圣果，都有可能被种种诱惑所迷失。咱们还说弥勒菩萨，在很久很久以前，他也曾因贪念而迷，转成了女人之身。那一世。释迦牟尼佛尚未成佛，托生为帝释天王。他虽居尊位，但仍旧奋勇精进，修菩萨行，随缘度托众生。有一天，他在禅定中忽然看到他过去世的一个道友弥勒，转世为一个女人。她嫁给了一个大富豪，身体被金银财宝所包围，心被众多的财富所迷惑。渐渐沉沦其中，成了一个贪婪的富婆。他每日坐在店铺里，为一点点的蝇头小利而兴奋，也常常为失去一丁点的财物而苦恼。总之，他的心总是随着财物打转，根本觉察不到生命的无常。于是，帝势天王化妆成一个商人，来到了富婆的店铺前。富婆以为来了生意，有钱可赚，热情地站立起来。欢迎他的到来，他还立刻吩咐自己的儿子去给财神爷拿一把凳子来，请他坐下。商人闭口不谈生意，反而对着富婆嬉笑不止。富婆虽然贪财，却并不放荡，只守富人的贞操。他内心对商人的调笑非礼很生气，但又不好明说。正巧他的儿子贪玩，搬凳子来得迟了一些。他便借故打了儿子一巴掌，旁敲侧击地提醒商人要守本分。然而那商人依旧冲着他挤眉弄眼，嬉笑不止。富婆忍无可忍，只好说道：“你是商人，来到我的店铺，一不谈生意，二不买东西，只是嬉笑不止。你要明白，我打我儿子就是为了正告你。可是你鬼迷心窍，仍然这样轻浮，不觉得害臊吗？”商人却说道：“如果我是色迷心窍，那你就是财迷心窍了，夫人。你曾经是我的密友，你还记得吗？”富婆闻听此言，更加懊恼，严厉的责备商人出言无状，有失斯文。商人笑道：“难道夫人完全忘记了吗？我们两个曾经一同在深山修行，一同住岩洞，还曾经同窗共读。”富婆听他越说越不像话，扬起手里的拂尘就要打他。商人很机灵，一把抓起了拂尘，继续说道：“夫人，我说的那都是上一世的事情，难道你都不记得了吗？”富婆一愣，若有所思。商人摇了摇头，长长叹了一口气：“哎，只不过隔了一世，共同修行了六十年的道友相见都不认识了。”由此可见，众生的心是多么的无常。佛经上说，因为物色迷惑自己，就看不到真理了。同样，沉沦于物欲的人，就无法感受到心灵的超脱了。因此，我才笑你。富婆一愣，感情人家不是勾引我，而是嘲笑我。可是他无论如何也回忆不起过去时的经历。商人又说。看来你原来差了念头，所以陷入了迷茫之中。好吧，我只能提醒你，世间的荣华富贵如同电闪光影，稍纵即逝。你应该觉悟到世间无常，不要蒙昧于物欲之中，要把向外吃求的心内敛，勤持六度妙行。我今后再来看望你。说完，商人忽然就不见了。富婆怅然若失，自己的心灵之中恍恍惚惚，好像感受到了一些什么，可是究竟是什么呢？他又说不上来。于是他不再每天到店铺里蝇营,营狗苟谋取小利，而是皈依了三宝，开始虔诚的修持斋戒。有一天，他的家门口来了一位衣衫褴褛,褛、相貌丑陋的穷人，守门的仆人想将他驱赶开。他居然说：“我的故友住在里边。”仆人说：“我家老爷夫人都是大富大贵之人，如何会有你这样的贫穷下贱的朋友？”穷人说道：“我的道友正是你家夫人，你喊他出来。”仆人被他纠缠不过，只好将这个人的情况告诉了夫人。夫人说道：“我的道友是一位精明的商人，不是这般模样。”不过，因了他皈依三宝之后，心底变得善良起来，还是来到了门口，耐心的对这个穷困丑陋的人说道：“对不起，你不是我原来的朋友，请您出去吧。”那人哈哈大笑。原来这个穷人与之前的商人一样，都是地势天王所办，他说：“衣服换了，相貌变了，你尚且不认识。”何况隔世呢？物是人非，道友舍弃男身变成了女人，富婆恍如梦幻，感到很是惭愧。第十天王说：“你现在在家修行佛法，算是回归了正途。要知道，佛事难逢，佛法难闻，圣僧难遇，二人的生命就在呼吸之间，所以。”你今后不要再受世俗的迷惑，奋力精进，一定能重回圣道。嘱咐完毕，地势天王回归了刀立天宫。富婆毕竟汇聚善根，经过刻苦修行，豁然领悟到了，自己原来是个大修行人，而那前来点化自己的地势天王。果然是与自己共同修行多年的道友。